0: Radio naukowe.
1: Radio naukowe gościł pani profesor Patrycji Grzebyk, specjalistki prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Spotykamy się w smutnych okolicznościach zresztą chwilę przed rozpoczęciem naszej rozmowy. Tak mówiłyśmy o tym, że kiedy media się do pani zgłaszają, znaczy dzieje się coś niedobrego na świecie, zbrodnie, co najmniej w Buczy, Irpieniu, homstelu, Borodziance, gwałty, morderstwa na cywilach, kradzieże. Każda z tych rzeczy w warunkach niewojny powinna się spotkać ze śledztwem, z ujęciem podejrzanego, procesem, skazaniem bądź, bądź uniewinnieniem. W każdym razie powinna być dochodzona sprawiedliwość, a w warunkach wojny takie rzeczy pojedyncze są bezkarne?
0: Nie, nie powiedziałam, że są bezkarne, bo oczywiście my mamy zasady prawa międzynarodowego, które mówią właśnie, że tego typu zbrodnie koniecznie powinny być osądzone. Paradoks polega na tym, że gdy kończy się konflikt, to tak naprawdę takie zwykłe grabieże, czy nawet morderstwa mogą być objęte amnestią, ale nie mogą być objęte amnestią co do zasady zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, czy zbrodnie ludobójstwa, bo tego typu zbrodnie są uważane za najpoważniejsze i dlatego one są objęte jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego i dlatego pani, państwa zgodziły się, że obowiązkiem każdego państwa jest ściganie sprawców tego typu przestępstw. Natomiast problem polega na tym, że w warunkach konfliktu zbrojnego czasami jest bardzo trudno zebrać odpowiednie dowody i nawet kiedy ma pani udowodnioną kwestię, że zostały zabite niewinne osoby cywilne, że ktoś został zabity w tył głowy, zgwałcony, ograbiony, no to jeszcze zostaje kwestia powiązania danych zbrodni z konkretną osobą i przypisania jej konkretnej, indywidualnej osobie i pociągnięcie jej do odpowiedzialności. To jest czasami niezwykle trudne właśnie w sytuacji, konfliktu zbrojnego, gdy na przykład nie jest w stanie pani dotrzeć nawet do miejsca zbrodni przez długi czas i zebrać odpowiednie dowody, kiedy te dowody są niszczone celowo, zacierane są ślady i potem trudno jest w sposób obiektywny przypisać tą odpowiedzialność, a pamiętajmy, że w sądzie już trzeba tą odpowiedzialność udowodnić ponad wszelką wątpliwość. Stąd też często prawnicy mówią, że sądzenie zbrodni wojennych to jest jednak taka mission impossible w sądzie i i rzeczywiście ja się z tym bym zgodziła, zwłaszcza patrząc na statystyki międzynarodowych sądów, które wolą skupić się na zbrodniach przeciwko ludzkości, które są takie systemowe, popełniane na szeroką skalę, niż na zbrodniach właśnie z tych powodów dowodowych, ale jednocześnie no myślę, że trzeba zwrócić uwagę, że tutaj Ukraina robi bardzo dużo i z wsparciem wielu państw zewnętrznych, by jednak te dowody zbierać, by identyfikować przynajmniej dowódców, którzy odpowiadali za dane oddziały, które niszczyły daną miejscowość, gwałciły, grabiły.
1: No Właśnie to jest pytanie, czy można by na przykład zastosować, prawnicy na pewno tego nie lubią, ale pytam trochę w imieniu publiczności. Taką odpowiedzialność zbiorową, to znaczy wiemy, kto stacjonował na przykład w Buczy, jakie oddziały, nawet mamy zdjęcia, bo sobie takie zdjęcia wspólnie robili, no to możemy założyć, że większość z tych żołnierzy brała udział w tych zbrodniach. Więc może po prostu wszystkich należy ukarać.
0: Czy odpowiedzialność zbiorowa jest wykluczona? Bo zawsze musimy udowodnić indywidualną odpowiedzialność. Natomiast to, że Pani mówi, że właśnie są zdjęcia, że wiemy, że większość z tych osób była zaangażowana w dane działania zbrojne, bezprawne. To pozwala nam sięgnąć trochę wyżej. To znaczy to pozwala nam oskarżyć dowództwo i to nie tylko to takie bezpośrednie dowódców, którzy dowodzili danym oddziałem w Buczy, ale także i ich przełożonych łącznie z dojściem do najwyższego dowódcy Sił Zbrojnych, czyli Władimira Putina, ponieważ każdy dowódca odpowiada nie tylko za to, co sam robi, za to, co sam rozkaże, ale odpowiada także za niezapobieżenie zbrodniom, o których wiedział lub powinien był wiedzieć. Jeśli my słyszymy o zbrodniach na tak ogromną skalę, jeśli widzimy te ciała leżące na ulicy, to wiadomo, że dowódcy też musieli to widzieć. I teraz jeśli oni nic nie zrobili, żeby tym zbrodniom zapobiec, a co więcej, nawet jeśli nie mogli im zapobiec, ale nie pociągnęli do odpowiedzialności ich sprawców, to to jest ich odpowiedzialność. To oni są odpowiedzialni za to, co się stało w tych miastach, których odsłaniamy wyniki tych zbrodni.
1: A Rosja uznaje takie prawo międzynarodowe, które właśnie
0: zabrania tego typu działań wojennych, zbrodniczych? Oczywiście Rosja jest stroną konwencji genewskich, Rosja jest stroną protokołu dodatkowego. Rosja, zresztą to jest też paradoks, że przecież tak zwana klauzula Martensa, która mówi, że wtedy nawet gdy normy nie są do końca jasne, to i tak powinniśmy zachować pewne takie priorytety, takie podstawy człowieczeństwa, to jest przecież wymysł prawnika rosyjskiego i zaproponowany przez Rosję carską w 1907 roku. Więc nie ulega wątpliwości, że Rosja uważała, że te normy, które obecnie mamy, normy prawa humanitarnego są obowiązujące i muszą być przestrzegane, o czym świadczy też fakt, że wcale rosyjska propaganda nie mówi, że można zabijać cywilów, że można gwałcić kobiety. Tak naprawdę w przypadku każdej zbrodni, którą my omawiamy w naszych mediach, w rosyjskich mediach mamy odpowiedź na to, że to wcale tak nie wyglądało, że jest to inscenizacja, że jest to propaganda, że rosyjscy żołnierze na pewno by się tak nie zachowali, że na przykład ten ostrzał był dokonany, ponieważ był tam ukraiński batalion, że ten teatr, w którym ukrywały się dzieci, był wysadzony przez Ukraińców. Że to Ukraińcy sami strzelają do swoich, bo takie też są... Dokładnie, ale wie pani, znaczy, widzę jedną dobrą rzecz w tym wszystkim, to znaczy, że Rosjanie nadal uważają, że muszą uzasadniać swoje działania w świetle prawa, czyli oni uważają, że to prawo obowiązujące. Obowiązuje. Jedyne czemu zaprzeczają to pewnym faktom. I dlatego tak ważne jest stwierdzenie w sposób obiektywny, jakie rzeczywiście są fakty, bo w czasie konfliktu zbrojnego oczywiście dwie strony uprawiają propagandę i jest to normalne. Tak jak Ukraina będzie podkreślała, czy wręcz podkręcała pewne naruszenie ze strony rosyjskiej, takie Rosjanie będą robili dokładnie to samo. Obydwie strony będą próbowały uzasadnić pewne swoje działania. Chociaż oczywiście ja bym nie chciała powiedzieć, że chcę być tutaj symetrystką w tej całej sytuacji, bo jednak wszystkie dowody wskazują na to, że jeśli mówimy o zbrodniach wojennych i zbrodniach przeciwko ludzkości, a nawet pojawiają się teraz sugestie, że powinniśmy mówić o zbrodni ludobójstwa, to jednak mówimy to w kontekście działań zbrojnych Rosji.
1: Ta kwestia dowodu jest szalenie ważna, dlatego że, na ile rozumiem, umysły prawników, podobne zresztą do umysłów dziennikarzy, to są osoby bardzo sceptyczne i każdy dowód musi być bardzo, bardzo czysty. Więc pytanie, czy ukraińska prokuratura jest wystarczającą instytucją do zbierania
0: takich e, danych właśnie? Znaczy myślę, że dla, y, Ukraińcy zdają sobie sprawę, że mogą być tego typu wątpliwości i podważanie pro, postępowań prowadzonych w ich organach. Dlatego y, słyszeliśmy kilka dni temu, gdzie prezydent Ukrainy wskazywał, że chce takiej współpracy pomiędzy ukraińskimi prokuraturami a y, zagranicznymi. Jest to też już zaangażowany Międzynarodowy Trybunał Karny, który uzyskał wsparcie od szeregu państw, wsparcie i finansowe, ale i także w postaci oddelegowania pracowników do tego Trybunału, żeby te dowody były zbierane naprawdę przez różne osoby niezależne. To proszę pamiętać, że oczywiście pewne zabezpieczenie w odpowiedni sposób, na przykład broni, dowodów, ekskumacja zwłok, zrobienie odpowiednich zdjęć, to, to można w taki sam sposób zrobić, żeby nie można było tego podważyć w dalszym postępowaniu. Dotarcie do świadków, analiza zdjęć, satelitarnych, albo z różnego rodzaju danych wywiadowczych, które nie są, niekoniecznie są dostępne Ukrainie, ale na przykład mogą być w rękach Polski, Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii. Już sama analiza takich zdjęć satelitarnych może nam udowodnić, że na przykład dane morderstwa zostały dokonane wtedy, kiedy Rosjanie byli w danej miejscowości, a nie wcześniej, a nie później. I to na przykład mogliśmy obserwować już w różnego rodzaju mediach tego typu analizy. Ja tu się odniosę chociażby do właśnie tych analiz opublikowanych w New York Timesie. A to jaka jest realna szansa, że konkretny żołnierz rosyjski, który wyciągnął broń,
1: strzelił w tył głowy cywilowi, że zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za tę konkretną zbrodnię. To w
0: ogóle jest realne? Myślę, że jest to realne, zwłaszcza w sytuacji, jeśli ten żołnierz rosyjski znalazł się w ukraińskiej niewoli i my mamy dowody jego zbrodni, a tych u- rosyjskich żołnierzy w niewoli ukraińskich jest paradoksalnie sporo. Po drugie, pamiętajmy, że ta sprawiedliwość za zbrodnie międzynarodowe, ona nie jest szybka, tak? natomiast wydanie na przykład nakazu aresztowania na danych dowódców, na danych żołnierzy, może skutkować tym, że oni nie zostaną może osądzeni w tym roku, czy w przyszłym, ale za kilka lat, może za kilka dekad. Bo pamiętajmy, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości się nie przedawniają. Więc ten, kto popełnia teraz tego typu zbrodni, powinien mieć świadomość, że nie będzie bezpieczny poza Rosją. Że gdziekolwiek pojedzie, każde państwo świata będzie zobowiązane go aresztować. Bo pani mnie pytała, czy Rosja akceptuje te normy prawa humanitarnego. Akurat konwencje genewskie o ochronie ofiar wojny, które zostały przyjęte w 1949 roku, one są ratyfikowane przez wszystkie państwa, państwa świata. I w tych konwencjach ma pani jasną zasadę, że jeśli mamy do czynienia ze sprawcą zbrodni wojennych, to każde państwo ma obowiązek albo go wydać, albo go osądzić. Więc dlatego to jest taka sytuacja, w której ci zbrodniarze, na nich ta sprawiedliwość będzie czekała do końca ich życia. I to nie jest łatwa perspektywa. Natomiast oczywiście gdy patrzymy na działania międzynarodowych trybunałów, albo właśnie z tego względu na te pewne trudności w przypisaniu odpowiedzialności konkretnym żołnierzom, skupiamy się na dowódcach, no to tutaj wiadomo, że to jest kwestia, czy my będziemy w stanie doprowadzić do ich wydania, tak? czy Rosja dokona ich ekstradycji. Wydaje się to mało prawdopodobne w obecnym reżimie politycznym, Ale nie możemy wykluczać, że kiedyś ten reżim się zmieni, albo nawet i obecne władze uznają, że część swych dowódców czy żołnierzy warto poświęcić w imię pokoju i sprawiedliwości, jeśli tej sprawiedliwości świat będzie się domagał z odpowiednią stanowczością. I kto miałby ich sądzić? Ukraińcy? Haga? wie Pani, mamy parę możliwości, bo mamy oczywiście Międzynarodowy Trybunał Karny, który ma jurysdykcję nad zbrodniami wojennymi przeciwko ludzkości, zbrodnią ludobójstwą, do której dochodzi, czy dojdzie w, na Ukrainie. Nie ma jurysdykcji nad zbrodnią agresji, dlatego tutaj dyskutuje się na temat utworzenia specjalnego trybunału, czy takiego trybunału hybrydowego wspólnie z Ukrainą. A co to znaczy zbrodnia agresji? Zbrodnia agresji to jest rozpoczęcie właśnie wojny agresywnej, czyli wojny niezgodnej z prawem międzynarodowym. Czy dokładnie to, co Rosja dokonała, ponieważ ona zaatakowała Ukrainę bez żadnego powodu, bez żadnego pretekstu, bo można używać siły zbrojnej według prawa międzynarodowego, ale tylko w samoobronie lub z upoważnienia Rady Bezpieczeństwa. Żaden z tych przypadków nie wystąpił, w związku z tym ta inwazja, której dokonała Rosja, bombardowanie, ataki, blokowanie portów jest typową agresją według prawa międzynarodowego. I my wiemy, że za agresję, za wojnę agresywną sądziliśmy już w Norymberdze. Czyli
1: za samą wojnę trzeba by osobny trybunał? Rozumiem? Za samą
0: wojnę agresywną tak, natomiast za zbrodnię wojennej przeciwko ludzkości czy zbrodnie ludobójstwa mamy do spozy- dyspozycji Międzynarodowy Trybunał Karny i mamy sądy krajowe. Być może jeszcze powstanie jakiś sąd hybrydowy czy jakieś międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy. Bo też pamiętajmy też, że ten ukraiński system sprawiedliwości słynął ze skorumpowania, tak? Tak? Więc niekoniecznie świat ma do niego pełne zaufanie i być może takie wsparcie zewnętrzne, by tutaj te procesy uwiarygodniły i pomogły.
1: Ale czy taki Międzynarodowy Trybunał Karny zajmie się pojedynczym żołnierzem? Ja tak jakoś droże tego jednego żołnierza, bo... żołnierzem nie. No, no to właśnie, on się bo nie zają zają Putina, A to jest tak, że jednak Oczywiście. ktoś tam stoi i strzela, robi to, gwałci, yy, podejmuje taką decyzję. Być może pod wpływem presji, o to też za chwilę zapytam, ale jednak Ktoś za ten spust strzela bezpośrednio nie jest to Putin. Czy on właśnie, ta pojedyncza osoba stanie przed takim międzynarodowym trybunałem?
0: Panie redaktor, szeregowy żołnierz najprawdopodobniej nie, ponieważ Międzynarodowy Trybunał karny skupia się z racji swoich ograniczonych zasobów i możliwości, tylko na osobach takich najbardziej odpowiedzialnych, odpowiedzialnych za najpoważniejsze zbrodnie. I z siłą rzeczy próbuje się skupić na dowódcach, czy tych głównych decydentach politycznych. Szeregowy żołnierz powinien być osądzony przed sądami krajowymi. Czyli sama Rosja powinna go osądzić. Tak, tak to powinno być idealnie. Tak jak powiedziałam wcześniej, tak naprawdę, gdy dany żołnierz dopuszcza się zbrodni, jego dowódca powinien automatycznie skierować sprawę do odpowiednich służb, żeby ten żołnierz rosyjski został ukarany. Więc oczywiście, że jeśli dojdzie do tego, że my udowodnimy, że doszło do zbrodni i trzeba je przypisać Rosji, to rosyjski wymiar sprawiedliwości powinien zająć się każdym z tych zbrodniarzów. Ale ponieważ my nie wierzymy w ten wymiar sprawiedliwości Rosji, dlatego tutaj podkreślamy, że także systemy krajowe pozostałych państw mają tę możliwość, żeby tego szeregowego żołnierza pociągnąć do odpowiedzialności, tylko się pojawi ewentualny problem ekstradycji. A czy taki żołnierz może mówić ja tylko wykonywałem rozkazy? Tylko, że takie tłumaczenie niekoniecznie zwalnia go z odpowiedzialności. My mamy takie dwa standardy. Znaczy mamy standard taki norymberski, ten, który był stosowany w trybunale Jugosłowiańskim, gdzie było jasno powiedziane, że działanie na rozkaz nie zwalnia z odpowiedzialności. Może co najwyżej być przesłanką do zmniejszenia kary, złagodzenia kary. Natomiast w Międzynarodowym Trybunale Karnym uznano, że że rozkaz czasem może zwolnić z odpowiedzialności, ale tylko wtedy, jeżeli dana osoba nie wiedziała, że dany rozkaz był bezprawny i rozkaz nie był oczywiście bezprawny. O co chodzi? To znaczy, jeśli dany żołnierz dostaje od dowódcy, proszę ostrzelaj ten budynek, to żołnierz powinien działać w zaufaniu do swojego dowódcy. Mój dowódca sprawdził, co to za budynek, mój dowódca wie, że jest to cel wojskowy, więc mogę strzelać. Ale jeżeli mój dowódca mówi żołnierzu, zabij te dzieci, to każdy żołnierz wie, że dzieci nie są celem wojskowym i nie może takiego rozkazu wykonać. I w takiej sytuacji pow Wołanie się na rozkaz absolutnie nie zwolni go z odpowiedzialności. I też pamiętajmy, że ani w czasie II wojny światowej, ani w czasie tej wojny odmowa wykonania bezprawnego rozkazu nie wiąże się z naprawdę jakimiś poważnymi konsekwencjami dla rosyjskiego żołnierza. Czy w Ukrainie dzieje się już ludobójstwo? Ja powiem w ten sposób, że na pewno mamy pewne przesłanki, żeby przyjrzeć się uważniej temu, co się dzieje, biorąc pod uwagę niektóre wypowiedzi. Natomiast byłabym bardzo ostrożna. Znaczy... No właśnie, prawnicy są bardzo ostrożni w używaniu
1: kategorii ludobójstwa. Dlaczego ona jest
0: taka delikatna? Okej, okay, bo teraz tak. Ja rozumiem, że politycy używają tego terminu ludobójstwo, bo jeśli on ma zmobilizować opinię publiczną do zatrzymania tych zbrodni, to ja popieram rękami i nogami używanie tego terminu, bo rzeczywiście to jest taki... Takie słowo, które uruchamia wszelkie procedury, które pomaga uruchomić wszelkie procedury. Natomiast dlaczego tak trudno jest udowodnić później ludobójstwo? Ponieważ ludobójstwo to jest taki atak na grupę narodową, etniczną, rasową lub religijną. I celem tego ataku jest taka eksterminacja fizyczna danej grupy. I najtrudniejsze w postępowaniu dotyczącym ludobójstwa jest udowodnienie, że dany przykład Rosjanie w tym przypadku nie tylko zabijali Ukraińców, ale oni zabijali tych Ukraińców, bo chcieli zniszczyć grupę narodową, Ukraińców jako całość. tak? I to jest y, pytanie, bo jeżeli na przykład my powiemy, że celem Rosjan jest podporządkowanie Ukraińców, rzucenie ich na kolana, no to to nie jest ludobójstwo, jakkolwiek okropnie to brzmi. To są zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Tak samo poważne zbrodnie, tak samo poważne zbrodnie, które należy osądzić. Natomiast jeżeli pójdziemy w tą narrację, która też wynika z pewnych dokumentów, które są ujawniane, że nie uznaje się narodowości ukraińskiej, że mówi się, że trzeba Ukraińców jako naród tak naprawdę zniszczyć, to już tego typu wypowiedzi mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia z ludobójstwem. I wcale nie musi dojść do wymordowania milionów, bo na przykład w przypadku Srebrnicy mówiliśmy o zabiciu kilku tysięcy mężczyzn. Natomiast wie Pani, na przykład mamy też dokumenty, które mówią, że były zabijane te osoby, które walczyły, które chwytały za broń. To jest w rosyjskich oficjalnych dokumentach. No i to jest taka typowa retoryka konfliktu zbrojnego, typowa retoryka eliminowania osób, które mi zagrażają. Natomiast rzeczywiście też ta systematyczność, to mordowanie, gwałcenie, dehumanizacja Ukraińców, mówienie o nich naziści, tak? To są takie pewne symboly symbole, takie czynniki, które należy wziąć pod uwagę, czy czasami my nie mówimy o rozwijaniu się takiej polityki ludobójczej.
1: A czy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności ludzie, którzy decydują się na ostrzały miast? Ewidentnie. Bo bucza, irpień i tak dalej wywołują niezwykłe emocje, bo ta zbrodnia się działa bezpośrednio. Znaczy ktoś komuś strzelał w tył głowy. To są te rzeczy, które zawsze wywołują największe emocje. Jednocześnie wiemy, że ogromna liczba ofiar pochodzi od ostrzałów, budynków i tak dalej. To zabijanie jest na odległość, ale chyba nie jest It's
0: mniej nieusprawiedliwione. Znaczy ja powiem, czym to się tak naprawdę różni, bo jeśli Pani mówi na przykład właśnie Bucza i Irpień, czyli odkrywamy zbrodnie, których dokonano wtedy, kiedy te miejscowości były pod całkowitą kontrolą rosyjską i mówimy o sytuacji, w której dane osoby znajdowały się w rękach nieprzyjaciela, to tam nie ma żadnej podstawy w prawie, żeby te osoby pozbawić życia. Tak? To właśnie te strzały w głowę, te gwałty. prawda? No Nie ma takiego, takiej możliwości, żeby to móc uzasadnić. Natomiast w sytuacji takich bezpośrednich starć zbrojnych, kiedy ma Pani właśnie ostrzelanie danego miasta, danych obiektów. Tu już jest większe pole do uzasadnienia tego typu ataków, bo wystarczy, że dane siły uzasadnią że one atakują cele wojskowe, że one atakują danych żołnierzy, którzy ukrywają się w blokach mieszkalnych, że oni atakują dany magazyn. Niestety nie mają odpowiednio precyzyjnej broni, więc przez przypadek został ostrzelany obiekt, który Ale to się jeden żołnierz obok. na dachu budynku
1: mieszkalnego wystarczy, żeby powiedzieć, że to obiekt wojskowy.
0: A czy jest to już cel wojskowy? Na Natomiast jeszcze jest zasada proporcjonalności, która nakazuje atakującemu stwierdzić, czy ta korzyść wojskowa ze, za atakowanie tego żołnierza przewyższa straty cywilne. Tak? No i na pierwszy rzut oka wydają nam się, że te straty cywilne są po prostu nieproporcjonalne, ale z drugiej strony my nie jesteśmy w stanie tego do końca teraz ocenić, bo ja też widziałam takie zapisy rozmów rosyjskich żołnierzy, którzy się żalą, że na pierwszym piętrze są cywile, ale na drugim strzelają do nas, na trzecim znowu są cywile, a na czwartym widać, że mają jakąś tam wyż To znaczy, że cały budynek stał się celem wojskowym i z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Co więcej z orzecznictwa Trybunału Jugosłowiańskiego wynika, że my nie mamy obowiązku używania broni superprecyzyjnej. Taka broń po prostu jest niezwykle droga i przyjmuje się, że mogą być takie odchylenia, jeśli chodzi o atak, czyli do kilkuset metrów od celu wojskowego nadal uważa się, że atakujący atakował cel wojskowy, a nie obiekt cywilny, co pozwala uzasadnić te straty cywilne i nie pociągać do odpowiedzialności karnej ostrzeliwujących dane obiekty.
1: No to w prawie międzynarodowym ta kwestia bezcenności życia ludzkiego trochę podlega
0: dyskusji. Oczywiście, że tak ja powiem więcej, że w prawie humanitarnym jest też tak, że nie wyceniamy tak samo życia ludzkiego, bo patrząc na praktykę państw, okazuje się, że życie żołnierza jest wyceniane o wiele więcej niż życie cywila. Państwa kalkulują, mój żołnierz był wyszkolony, zastąpienie go profesjonalnym żołnierzem jest niezwykle trudne, więc jestem skłonne przerzucić ten ciężar wojny na cywilów, zwłaszcza obcego państwa, bo ta strata mnie tak nie zaboli, jak strata mojego własnego żołnierza. I też czasami państwa przyjmują, że zabicie na przykład danego dowódcy jest na tyle ważne, że mogą zginąć i może zginąć i kilkuset cywilów i będzie to usprawiedliwione. I żeby było jasne, taką samą logikę stosują także państwa zachodnie, co mogliśmy obserwować w czasie wielu interwencji przeprowadzonych przez państwa zachodnie, czy to w Afganistanie, czy to w były Jugosławii czy to w Iraku. A taka logika trochę budzi sprzeciw, muszę przyznać. Oczywiście, że tak, zwłaszcza gdy dzisiaj te wojny nie toczą się na polu bitwy, nie toczą się tam, gdzie można łatwo wyróżnić te cele wojskowe i rzeczywiście skupić się na ich atakowaniu, ale problem polega na tym, że dzisiaj te wojny toczą się w miastach, gdzie jest bardzo gęsta zabudowa, gdzie może mieć pani budynek obok budynku i tak jak niech pani spojrzy sobie, jak wygląda Warszawa, jak ma pani budynek Ministerstwa Obrony czy Sztabu Generalnego, obok ma pani szpital, przedszkole, budynki mieszkalne, to wszystko byłoby budynki wojskowe
1: niedaleko siebie.
0: Dokładnie i to jest też myśl, która przychodzi także moim koleżankom, które mają obok poligon, które mają na przykład VAT czy inne jakieś takie wojskowe, wojskową infrastrukturę, bo to automatycznie oznacza, że budynki wokół są narażone na, na atak. Takie są realia wojny. I stąd też, żeby Państwa uspokoić, no też są takie plany, że gdy wybucha konflikt zbrojny, to natychmiast należałoby Ministerstwo Obrony czy Sztab Generalny natychmiast wyprowadzić z miasta, żeby nie narażać miasta na zniszczenie. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy, tak jak widzimy, Kijów, prawda, czy, czy inne miasta ukraińskie, w których ukrywa się część tych oddziałów ukraińskich w tych miastach, Automatycznie oblężenie takich miast jest legalne, ostrzał takich miast celów wojskowych jest legalny, aż tych celów wojskowych czasami trudno jest je odróżnić, to i niszczone są budynki cywilne. Hmm.
1: A może trzeba by jednak wprowadzić wymóg bardziej precyzyjnej broni, bo ta technologia idzie do przodu. Chciałam w zasadzie pytam, czy prawo humanitarne jest aktualne, pani zdaniem, wobec technologii, jakie są dostępne?
0: A czy myślę, że wy- wydaje, że jest aktualne, bo my tak naprawdę, na przykład, na przykład mamy taką regułę, która mówi, że nawet jeśli nie mamy wyraźnego zakazu dotyczącego broni, ale ta broń działa w sposób niedyskryminacyjny, to znaczy, że ona nie może być ukierunkowana na cel wojskowy, ale zabija także przypadkowych cywilów, tak jak jest to na przykład z użyciem broni kasetowej w mieście, która w ten sposób wybucha, że niewątpliwie zrani osoby cywilne, że nie można używać broni, która po prostu będzie niehumanitarna lub będzie powodowała zbędne cierpienie. To są takie ogólne zasady, które każde państwo powinno wziąć pod uwagę, gdy rozważa użycie na przykład nowego typu broni. Natomiast rzeczywiście te reguły, których pani pyta, czy można używać takiej, czy wprowadzić zakaz precyzyjnej broni. Oczywiście, nakaz, że... nakaz. Mhm. Nakaz, przepraszam. Nakaz użycia precyzyjnej broni. To nie jest proste, ponieważ taka broń jest po prostu bardzo droga. I żeby móc wprowadzić... Dla mnie
1: tak, okej, okay. nie staćcie cię to
0: nie to nie już mniej wojen, tak. Oczywiście z punktu widzenia opinii publicznej, cywilów, którzy głównie ponoszą ciężar tej wojny, takie rozwiązanie byłoby jedynym logicznym. Ale prawo międzynarodowe jest stworzone przez państwo przez decydentów politycznych i ci decydenci nie chcą narzucić na siebie takiego obowiązku. Stąd też, wracając też do Pani pytania, czy Rosja akceptuje obecnie prawo humanitarne? Tak, bo to prawo humanitarne pozwala na bardzo dużo. Prawo humanitarne wcale nie jest takie humanitarne. tak? Ono jest zbudowane przez wojskowych, uwzględniając konieczność wojskową i oczywiście mówi, że nie można atakować cywilów, ale jednocześnie mówi, że gdy ten cywil angażuje się w działania zbrojne, to można go legalnie zabić. Jeżeli ten cywil, zginie przypadkowo, gdy ostrzeliwujemy cel wojskowy, to to jest legalne w świetle prawa humanitarnego. I... No tak
1: to brzmi właśnie, że to bardziej prawo z perspektywy wojskowych napisane Bo było tworzone przez wojskowych. Mhm. Oczywiście, że tak. A gdyby, m- r- mówiłyśmy o tym, kiedy wojna jest legalna. Pani powiedziała, że t- tylko w sytuacji, kiedy ona jest obronna, albo kiedy jest błogosławieństwo ze strony ONZ-u. E- Rosja tego nie dokonała. A czy Ukraińcy mogliby na przykład legalnie zaatakować
0: coś na terenie e- Rosji, cel wojskowy? skowy Oczywiście, że tak. Ponieważ kiedy mamy konflikt międzynarodowy, a z takim konfliktem mamy do czynienia, bo to jest konflikt pomiędzy dwoma państwami, to prawo humanitarne, prawo mówiące o tym, co można atakować, ma zastosowanie do całego terytorium obydwóch stron konfliktu. I stąd też już byśmy mieli kilka, dwa ataki, o których przynajmniej ja słyszałam, ze strony Ukraińców na terytorium Rosji. Co więcej, gdy już przechodzimy na ten poziom prawa użycia siły, czyli już walki w samoobronie, to to nie znaczy, że Ukraińcy muszą zatrzymać się na swojej granicy. Oni powinni dziać w sposób proporcjonalny, ale jeśli uważają, że na przykład trzeba zniszczyć pewną infrastrukturę wojskową przy ich granicy, ale już na terytorium Rosji, to byłoby to jak najbardziej uzasadnione. Oni mają prawo wyprzeć siły rosyjskie i zabezpieczyć swoją granicę, żeby do tego ataku nie doszło w najbliższej przyszłości.
1: Czy to nie jest trochę dziwne, że jedna broń do zabijania jest legalna, a druga nie?
0: To jest takie, z punktu widzenia prawa humanitarnego my akceptujemy, że jak już dojdzie do konfliktu zbrojnego, to obydwie strony chcą ten konflikt wygrać, tak? I one będą używać broni, czy tego chcemy, czy nie. I chodzi tylko o to, żeby ograniczyć skutki tych wojny do walczących i żeby używać broni, która wiadomo, że będzie używana, ale takiej broni, która przynajmniej nie będzie przedłużała cierpienia, tak? Czyli na przykład chodzi o to, żeby nie używać broni, która zostawi w Pani ciele fragmenty, których nie wykryje Pani na zdjęciach rentgena i Pani może przeżyje, ale będzie Panią bolało do końca życia i nie będziemy mogli Pani pomóc, tak? No to po co taką broń? Jeżeli możemy zabijać w ten sposób, że umrzemy szybko, a nie w wyniku męczarni, no to już lepiej używać takiej broni, która pozbawia życia w sposób szybki. I to jest oczywiście taki kompromis, że akceptujemy zabijanie, akceptujemy, że będą ginąć żołnierze, że będziemy używać broni. Chodzi tylko o to, żebyśmy wybrali przynajmniej taką broń, która nie będzie wywoływała nieludzkiego takiego cierpienia.
1: Tylko właśnie, proszę mi dobrze zrozumieć, bo ja trochę tak trochę marudzę wobec prawa międzynarodowego, ale chciałam zapytać, na ile ono ma sens w tym znaczeniu, że no, jest polityczne, tak jak sama pani mówi, tworzą je państwa, więc to jest kwestia negocjacji między państwami i one same siebie nie chcą samo ograniczać. A dwa, jeśli ktoś jest naprawdę silny, to może to prawo po prostu ignorować, tak jak w dużym stopniu Rosja to teraz robi. No i co im ktoś zrobi, jeśli te wojny, oby nie, wygrają?
0: Niet nic się nie stanie. Oczywiście mamy problem tego systemu sprawiedliwości międzynarodowej, że przeważnie sądzimy przegranych i słabszych. To jest jeden problem takiej selektywności sprawiedliwości międzynarodowej i to jest naprawdę poważny problem, o którym dyskutujemy. Stąd stworzyliśmy Międzynarodowy Trybunał Karny, który chcielibyśmy, żeby miał taką jurysdykcję powszechną, żeby obejmował wszystkie państwa świata, ale niestety tak nie jest, ponieważ 123 trzy państwa na razie są stronami statutu międzynarodowego trybunału karnego, a szereg państw, które angażują się w konflikty zbrojne, dalej stąd tego statutu nie są. Natomiast wracając do Pani pytania dotyczącego tego tej niehumanitarności, tego wszystkiego czy w ogóle sensu prawa międzynarodowego. Pamiętajmy, że ono było tworzone przez wszystkie państwa. Czyli one same zdecydowały w czym chcą się ograniczać. Więc to jest nielogiczne teraz łamać prawa, które samo się tworzyło, negocjowało. Po drugie te prawa są tworzone w ich własnym interesie. Proszę zwrócić uwagę, że w prawie humanitarnym jest zakaz zabijania cywilów, ale jednocześnie nakłada się na tych cywilów obowiązek. Oni nie mogą brać udziału w działaniach zbrojnych. Czyli to jest korzystne dla walczącego. Nie zabijaj cywilów, bo oni ciebie nie atakują. Czyli to jest
1: decyzja cywila, czy się angażuje, czy nie. I wtedy bierze na siebie ryzyko, przynajmniej w teorii.
0: Jeżeli taki cywil chwyta za koktajl mołotowa i rzuca nim w czołg, to musi zdawać sobie sprawę, że w tym momencie może być legalnie zabity. Teraz jeżeli na przykład mówimy, że chronione są szpitale, to dlaczego te szpitale są chronione? Ponieważ one nie wyrządzają jakiejkolwiek krzywdy przeciwnikowi. Tam nie powinno być broni, tam nie powinno powinno być prowadzone żadne działania zbrojne. A jeżeli są, to ten szpital traci ochronę. Tak, To zawsze działa w tę dwie strony. Dlatego na przykład podkreśla się, że nie można przyznać wszelkich praw broniącemu się, a agresorowi nie dawać jakichkolwiek uprawnień. Bo w prawie humanitarnym te prawa i obowiązki są ze sobą powiązane. Ono jest bardzo dosyć logiczne, to prawo. Ono mówi, dobra, walczysz, Niszcz, co jest ci konieczne z punktu widzenia wojskowego, ale nic więcej, bo to jest po prostu bez sensu. No, Po co będziesz niszczył mosty, których nie używa wojsko? Przecież te mosty trzeba będzie później odbudować. Albo ty je odbudujesz, albo ktoś inny, ale trzeba będzie wyłożyć na to pieniądze. Nie opłaca ci się zabijać cywilów, bo ta ludność obróci się przeciwko tobie. To znaczy, że opór będzie większy. To znaczy, że ci cywile chwycą za broń. To nie jest w twoim interesie. tak?
1: A czy ktoś pociągnął Amerykanów do odpowiedzialności za zbrodnie, za śmierci cywilów na przykład w Syrii w wyniku ostrzałów? Znaczy,
0: jeśli chodzi o Syrię, to ja bym powiedziała, że tam Amerykanów nie za bardzo się oskarżało o zbrodnie na ludności cywilnej. Więcej takich przypadków, gdzie ginęli cywile, to bym kojarzyła raczej z konfliktem w Afganistanie. I tutaj trzeba wspomnieć, że akurat w przypadku Afganistanu jurysdykcja ma Międzynarodowy Trybunał Karny i wskazał, że także bada ewentualną odpowiedzialność amerykańskich sił zbrojnych. Zwrócę też uwagę, że w przypadku takich poważnych naruszeń ze strony sił amerykańskich, Amerykanie przynajmniej nie uchylali się od odpowiedzialności państwa, czyli wypłacali odszkodowania. W niektórych przypadkach, jak e, e, tortury w tym więzieniu Abu Ghraib w Iraku. E, niektóre osoby zostały pociągnięte do odpowiedzialności. Czasami oczywiście my narzekamy na to, że Amerykanie próbują tłumaczyć swoje działania w sposób nieprzekonujący i czyli chronią swoich żołnierzy. w przypadku Iraku w ogóle. E, tak, oczywiście. Też to się zdarza. Więc dlatego, tak jak ja mówiłam, no, każde państwo uprawia swoją propagandę i też każde siły zbrojne, w tym polskie, mają tendencję do obrony swoich żołnierzy przed jakąkolwiek odpowiedzialnością, bo to też wpływa bardzo negatywnie na morale żołnierzy, jeśli oni nagle nie są przedstawiani jako ci, którzy wybawiają, którzy walczą o demokrację, ale jako ci, którzy popełniają zbrodnie wojenne.
1: Bo ja nie chcę wchodzić w propagandę rosyjską, oni są specjalistami od wyciągania pojedynczej rzeczy i rozmuchiwania jej do ogromnych rozmiarów i pokazywania, a bo ten Zachód też jest zły, a jakby nie widzą tego, co się dzieje u nich. Nie chcę w to wchodzić. Niemniej pytam o to, czy nie jest trochę tak, że strona zachodnia jest traktowana inaczej przez Międzynarodowy Trybunał Karny.
0: Nie, nie powiedziałabym, że inaczej. To jest czasami też problem taki, że tak jak i Rosja nie jest stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego, tak i Stany Zjednoczone nie są stroną Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jeśli chodzi na przykład o Wielką Brytanię czy, czy Francję, to tutaj nie słyszeliśmy o jakichś większych zbrodniach wojennych popełnionych przez te państwa. A te państwa akurat są, są stroną Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Um, czy, oczywiście, że Rosja punktuje Zachód i bardzo dobrze. I uważam też, że często wypowiedzi rosyjskie na forum Rady Bezpieczeństwa, gdzie wypominano e, na przykład sposób, wycofywanie się z Afganistanu, wypominano ataki na ludność cywilną, jest bardzo ważne, żeby temu zachodowi przypomnieć, iż nie wszystko co robi jest zgodne z prawem. I też nawet w tej wypowiedzi Władimira Putina uzasadniającej atak na Ukrainę, on przecież przypomniał Irak 2003, przypomniał operację w Kosowie w 1999 roku, przypomniał Libię 2011 i przypomniał to co chciano zrobić w Syrii, czyli obalić obecnego tam przywódce i oczywiście przypomniał te przypadki w których Zachód używał siły zbrojnej niezgodnie z prawem międzynarodowym ale to, że ktoś łamał wcześniej prawo międzynarodowe nie oznacza, że my też możemy łamać. Tak? I, I przecież tamte przypadki też były krytykowane. Też e, te państwa zachodnie przyznawały się do szeregu błędów i płaciły czasem za te błędy. Ja nie mówię, bo dla mnie przypadek na przykład ataku na Irak w 2003 roku to był przykład agresji. Dlatego gdy dzisiaj mówimy o utworzeniu kolejnego specjalnego trybunału, żeby osądzić agresję Rosji, to no to budzi pewne takie wątpliwości. No, bo Dlaczego mamy sądzić Rosję za agresję, a w Wcześniej nie osądziliśmy Stanów Zjednoczonych i Polski za atak na Irak w 2003 roku. Tylko jest jedna różnica... Tam, gdzie Zachód atakował, czy to Irak, czy to Kosowo, czy to Libia 2011, tam nigdy nie było chęci zajęcia danego terytorium. Tam nigdy nie było chęci trwałej okupacji i przejęcia kontroli nad danym terytorium. Natomiast tutaj Rosjanie po prostu widać, że po kawałku chcą przejąć terytorium ukraińskie. Przecież oni zajęli Krym i tego Krymu nie zamierzają oddać. Przecież uznali te dwie republiki w Donbasie, tak? Nie będą chcieli tego oddać. Takiej sytuacji nigdy nie mieliśmy w przypadku Zachodu. Nie
1: odmawiają prawa do tożsamości Ukraińcom, co jest mówione absolutnie wprost. Dokładnie. Na koniec, co grozi Putinowi w świetle prawa humanitarnego, międzynarodowego?
0: A znaczy, Władimir Putin jako naczelny dowódca sił zbrojnych, ale także jako cywilny przełożony, odpowiada za zbrodnie popełniane przez jego podwładnych, w tym przypadku, o którym wiedział lub powinien był wiedzieć. Jeżeli pani i ja to powie widzimy ja to, co się wiedziałam. dzieje nie nie jest w stanie tego zignorować, biorąc pod uwagę masę tych dowodów, które my widzimy, to i tak na pewno to dociera także do Władimira Putina. Pytanie, czy on podejmuje jakiekolwiek działania, żeby wyjaśnić, czy rzeczywiście do tych zbrodni dochodzi. Ja nie wykluczam, że Władimir Putin może być okłamywany przez swoje otoczenie, co wydaje się tak mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli on nie podejmuje żadnych działań, żeby to wyjaśnić i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców, to on ponosi osobistą odpowiedzialność za te zbrodnie, do których dochodzi na Ukrainie. Poza tym Władimir Putin podjął decyzję o agresji na Ukrainę, więc tej racji już jest zbrodniarzem jest winny tej zbrodni agresji. Co mu grozi? Teoretycznie, gdyby był sądzony przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, groziłoby mu dożywocie czy kara pozbawienia wolności do lat 30. Prawda? Natomiast nie sądzę, żeby doszło do sądzenia Władimira Putina, bo trzeba by było tego Władimira Putina ująć, czyli tak naprawdę napisać list do prezydenta Putina, żeby sam siebie wydał Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. To jest nie Nie wierzę też, że nawet przy zmianie reżimu, nawet przy zmianie władzy dojdzie do wydania Władimira Putina, bo ten Władimir Putin cieszy się ogromną popularnością w Rosji i nowe władze na pewno obawiałyby się reakcji społeczeństwa rosyjskiego. A zabicie Putina w formie zamachu byłoby legalne? Czy ja powiem w ten sposób, Władimir Putin jako stojący na czele sił zbrojnych rosyjskich jest tak zwanym kombatantem, czyli jest celem wojskowym. Tak, tak czyli... Zeleński, też się tak mówił. Dokładnie, no. czyli jeżeli on zostanie przez innego kombatanta, czyli jeżeli żołnierz ukraiński zabije Władimira Putina, to jest to legalne, w świetle prawa humanitarnego.
1: Bardzo dziękuję. Nie jest to łatwa materia, trzeba przyznać. Dziękuję, że zgodziła się pani być naszą przewodniczką, pani profesor Patrycja Grzebek, specjalistka prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Słuchasz podcastu Radio Naukowe.
1: Bardzo dziękuję za przesłuchanie odcinka do końca. W planach mamy kolejne dotyczące wojny, ale są one jeszcze w procesie powstawania, więc w tym momencie nie zapowiem tematu. Natomiast powiem, co będzie w najbliższym czwartkowym odcinku, numer 92. Rzecz będzie dotyczyła historii ludzkiego spoglądania w gwiazdy. Jak sobie wyobrażano te obiekty i jak nauka doszła do tego, czym są w istocie. To będzie piękna, historyczno-astronomiczna podróż. Zachęcam i zapraszam, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach
0: na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!